0: Welkom op de podcast van Gearte, een reeks van gesprekken over onderbelichte zaken in de wereld van IT. Ik ben Marco Giannotte en je host. In elke podcast praat ik met een onbezongen held, mensen met visie, niet alledaagse meningen en ook nodige oude gezelspot. Vandaag als gast Jan Miché. Welkom. Dank je. Dank je Marco. Ik ken Jan al heel lang was een van de opmerkelijkste CIO's met een mening. Ik heb veel van hem geleerd. En ik heb in het voorgesprek al begrepen... dat je soms nestbevuiler uh, wordt genoemd in de wereld van CIO's. Zo is dat, ja. Nou, we houden wel van mensen met een scherpe mening. Dus even, wie is uh, Jan? En hoe kom je aan die uh, bijnaam?
1: Nou, bijnaam is wat overdreven, maar het is wel eens uh, gebruikt, de term. Nou, ik kom uh, oorspronkelijk uit België... zoals jullie ongetwijfeld zullen horen in de podcast... Ik uh, 45 jaar in IT gewerkt, daar liggen niet mijn roots, ik ben opgeleid als uh, officier in de Rijkswacht, zeg maar politieman in de Militaire Academie in België en ben nadien in uh, IT verzaal, verzeild, eind 76, en heb een lange carrière gehad in IT, uh, in de publieke sector binnen de Rijkswacht, nadien in de private sector, in allerlei hoedanigheden aan de klantenzijde, maar ook aan de leverancierszijde. Ik heb bij Wang gewerkt en bij Oracle. Eh, bij Coopers Leibniz gewerkt, dat is de C in PwC vandaag. Ik heb als zelfstandige project gedaan en ben in 27 jaar geleden in Nederland verzeild. Liefde maakt blind en ze doet je verhuizen. Mm -hmm. En ik ben hier CIO geweest van onder andere Vedior en Randstad en KPN. En heb daarnaast ook eigen business gehad en een heel lange historie.
0: Ja, we gaan het hebben over uh, het verleden en de toekomst, de hoopvolle toekomst van, uh, van IT. En we gaan het ook hebben over hè, de techniek, wat je zegt, het vakgebied, maar ook over de impact van IT op businesses. Hm. Ik wil even uh, uh, je eerste reactie op een aantal dingen voor jou geleerd hebben. We hebben elkaar leren kennen bij KPM. En een van de kenmerkende uitspraken die je toen deed was van spaghetti kan je geen lasagna maken.
1: Weet ja, je dat nog? Dat weet ik heel goed, ja. ja. ja.
0: Ja, dat was een hele mooie metafoor. Ja. En voor wat?
1: Nou, voor de. Sommigen noemen het legacy van IT. Uh, je kunt het ook heritage noemen, dat is wat netter.
0: Ja, nou, vintage, hè? dat is wel ja,
1: vintage. Uh, maar je, je leeft met, uh, met de historie en veel van de beperkingen in IT komen voort uit de vroege jaren en de historie. En uh, hoe je daarmee kan omgaan. En als je uit een verzuilde organisatie komt met verzuilde IT. Dat soort dingen. Ja. Uh, dan is het heel moeilijk om daar uh, naar de toekomst toe uh, iets van te maken wat aansluit bij gebruikersverwachtingen. Want die kennen die verzuilingen natuurlijk niet.
0: Nee, ja. En dan kan de topman roepen van: we moeten ja. gelijk kantelen. En een keer deden gaat die weer. Ja. De tweede uitspraak die je geleerd hebt, die ik nog steeds gebruik, is het woord EBIT, hè? Earnings Before Interest and Tax, waar jij zegt, voor de meeste IT'ers bestaat het voor Earnings Before IT. Ja. En wat bedoelde je daar ook mee?
1: Nou ja, de, de, voor de meeste IT'ers kennen dat begrip niet. Uh, zij zien IT, maar Earnings Before IT betekent dat je eigenlijk eerst naar de business moet kijken en dan naar IT. Uh, dat het is een boetade om te zeggen dat het eigenlijk om de business gaat en niet om IT. Ja, dat
0: is het. Uh, nou, want je was ook in een periode, hè. Want je hebt altijd een vocale mening gehad. Het beroemde broek IT doesn't matter. Ja. Je hebt het ook over gehad. Hè? Die werd ook verketterd. Maar even de derde uitspraak en die hebben we. Ja, dat was een maand geleden. En dit was een discussie over de toekomst van digitale innovatie. En daar kwam je met heel iets pakkends dat je zegt, ja, ROI, return on investment, moet je omdraaien naar IOR.
1: Ja, het idee is dat je um... ...niet altijd een uh, precieze en exacte return kan verwachten. Uh, business cases zijn de dood natuurlijk van innovatie. Mm -hmm. uh, het begint bij een investering... ...en die investering creëert, als het goed is, opportunities. En die opportunities die kan je wel trachten in te schatten en te benoemen. Maar hoe die opportunities zich in een return vertalen... ...dat is uh, zeer divers. Hm? Soms is er geen return... Als je bijvoorbeeld een, een, een investering moet doen om gewoon je license to operate te kunnen behouden. Je moet compliant zijn, conform mm -hmm. aan de wetgeving, regelgeving. En soms kan je de conversie van een opportunity in een return wel beleggen. Ergens in een businessafdeling die zegt als je dit doet, dan ga ik zoveel effort besparen. En die besparing in effort die kan ik vertalen in zulke return, om maar eens zoiets te noemen. En soms kan je dat niet... En soms moet je denken dat je een investering moet doen om een opportunity te creëren. En dan moet je afwachten of die opportunity wel of niet een return heeft. Weet je de andere ja, dat is met, met artificial intelligence is dat zo. Met big data is dat zo. Dat zijn eigenlijk open-ended uh, investeringen.
0: Ja. Nou, ik denk dat je, zeg, bijvoorbeeld Philips uh, met uh, AI gebruiken voor uh, mensen met uh, dementie. Hè? Dus cognitieve ja. stimulering. Ja. Moet je dus eerst zorgen dat je investeert, wat je zegt, in die capabilities. Dat je mensen hebt die mm. het ook begrijpen, zowel de ziekte als de technologie dan komen er kansen en die moet je dan eigenlijk pakken. Maar dan moet je ook experimenteren. Ja. We hebben het even gehad over Serendipity, hè? de toevalstreffer, ja. die we ja. eigenlijk ook zoeken ja. in IT.
1: De voorzienigheid ja. voor religieuze mensen onder ons. Ja. Of het toeval ja. voor de anderen. Ja,
0: ja. maar dat je eigenlijk kan je toeval organiseren. toeval ja. bestaat niet, zei Johan ja. Um, ja, Je loopt al heel wat mee en wat me altijd is opgevallen is dat je uh, positief kritisch bent over het eigen vakgebied. En daar ja. hou ik van, ook het CIO-schap. Je hebt op een groot CIO-event ook een kritische noten laten horen over het eigen vakgebied. En ook een van jouw uitspraken, als je het googelt, is het... We zijn nog steeds even slecht als 30 jaar geleden. Ondertussen 40 jaar geleden? 40 50 jaar, 50 dus, jaar geleden. ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, want je hebt best, best hoopvol. Ik zie niet een soort, ja, proverse zuurpruim tegenover hem nee, nee. staan. Uh, verklaar je over die 40 jaar uh, opgestapelde ellende?
1: Nou, heb je even... Uh... Kijk, wat, wat je ziet, ik ga jou citeren. Ja. Jij schrijft ergens in een van je boekjes... IT is vaak een hoofdpijn dossier voor bestuurders. Complex, duur en bijna altijd gezeik. En wie wordt er nu echt blij van? Vraagteken. Dat is ja. Marco Gianotto in zijn inleiding... in een voorwoord voor een van zijn publicaties. En dat zie je. Je ziet de frustratie bij bestuurders... de verwarring bij bestuurders. Die zie je nog altijd. Geef gelijk welke besluitnemende groep mensen in een bedrijf. Geef die een vraagstuk over uh, strategie, uh, marketing, uh, mergers en acquisitions, logistiek, productie, noem het. En die mensen hebben een referentiekader, die kunnen gezamenlijk behoorlijk goed besluiten nemen. Daarom zitten ze daar. En uh, doe hetzelfde voor IT. En het wordt opeens heel veel moeilijker om besluiten te nemen. Ja, en hoe komt dat dan? Ja, dat is eigenlijk wat mij zo bezighoudt. Ik, laat me duidelijk zijn, ik vind dat dus onnodig. Dat het zo is. Maar het is nog altijd zo. Ja. Uh, ik ken wel bestuurders die zeggen van... Uh, geef mij een IT-investeringsvoorstel en ik doe de kosten maar twee en de baten deel ik door twee. En dan wil ik er naar kijken. Als het dan nog klopt, weet je. Dat geeft aan dat er een, iets aparts aan de hand is met, uh, met IT-investeringen in bestuurskamers. Nou, en Dat kan je vanuit uh, drie gebieden bekijken waarom dat zo is. Hè? Techniek. Nou, men vindt en vond in ieder geval dat men veel meer van de techniek moest weten om zulke besluiten goed te kunnen nemen. Ja, Dat is dus niet zo. Die techniek heeft zich ontwikkeld uh, over... Ik praat nu over IT in, in corporate omgevingen, in mm -hmm. bedrijven. Ja, in de jaren 60 met batch en dan in 70 met timesharing en in 80 met de pc's en 90 met internet. In 2000 met big data en 2010 met cloud en 2020 met artificial intelligence en zo, zo gaat dat in een relatief gestaag, maar ook snel tempo verder. Uh, Hetzelfde geldt met mainframes en minicomputers en, en uh, pc's en tablets en mobile. En, en dat geldt ook in, in de softwarekant uh, met programmeertalen van Assembler Python en Python en alles daartussen. En dat gaat wel verder. Dat is niet, uh, dat is niet echt uh, bepalend voor die verwarring die er is. Wat wel bepalend is, denk ik, voor die verwarring is het zo snel als die techniek gaat, zo weinig is ons vakgebied matuur geworden. Dat is de tweede pijler. De tweede pijler is ons vakgebied. Het IT-vak ja. en, en de discipline rond IT in bedrijven. Die is nog altijd niet matuur. En we zijn ondertussen... Wat is het? 60 jaar bezig. Je moet, uh, ik, ik trek zo de, de grens bij 1960-62. 62 is 62 het jaar waarop de... IBM 360 mainframe het licht heeft gezien en dat is zo'n soort beginpunt ja. van corporate IT uh, in de grotere bedrijven. En maar er is weinig progressie gemaakt. Uh, uh, uitvoering van projecten is nog steeds niet on time, on budget. Uh, mm -hmm. uh, de mythische man-maand waarover Brooks in de jaren 60 schreef, is nog altijd aan de orde. Uh, uh, kijk maar hoe jij aan het pionieren bent met gebruikerstevredenheid. Ja. 60 jaar na het ontstaan van corporate IT ben je nog aan het pionieren over hoe je gebruikerstevredenheid meet, laat staan, beïnvloedt. Dus het is zo'n beetje zoals de bouwsector: de piramides waren te laat en de verbouwing van de keuken is te laat. En als je een loodgieter nodig hebt, dan is het ook maar afwachten wanneer hij komt en of je het goed doet. Dat is een beetje het beeld dat, dat rond IT bestaat.
0: Maar is dat de functie? En dat is, Want we hebben natuurlijk al, iedereen roept nou we zijn agile, hè? dus iedereen zijn eigen... Ja, kom daar kom
1: ik zo meteen op, ja. Dat, uh, ik denk dat het terecht is om vast te stellen dat er in die 60 jaar weinig gebeurd is. En dan, dan moet je afvragen, hoe komt dat dan? Nou, Laten we heel duidelijk zijn, dat, dat komt door mensen zoals ikzelf en mijn generatie, die onvoldoende uh, verandering of verbetering hebben kunnen teweegbrengen in die uh, hele lange periode. In het vakgebied, want dat in was de tweede ja. pijler. We
0: hebben techniek ja. gehad, we hebben het ja. vakgebied IT.
1: Ja, ja. En, en kijk, in het vakgebied is er een hele grote people dependency afhankelijkheid van mensen. En de populatie in ons vakgebied is extreem divers. Ja. De eerste programmeur die ik ooit heb ontmoet, was een uh, trombonespeler in een uh, big band. Die ook arrangementen maakte en die vond dat dat erg leek op programmeren. En de tweede was een goudsmid. En al sinds de jaren 60 of 70 uh, waaien er heel veel mensen naar IT. Hè, die in een toevallige manier daar terechtkomen, samen met dan meer, meer professionals. En dat geeft een enorme uh, variantie in de populatie. En we zijn er nooit in geslaagd om dat goed uh, te managen en die variantie onder controle te krijgen. En je ziet dat vandaag nog. Hè. Uh, ik zie nog iedere dag nieuwe functietitels en nieuwe jobdescriptions waar ik geen touw kan aan vastknopen.
0: Hè. Dat vind je nou heel raar?
1: Ja. Maakt niet uit. In, 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 allerlei, uh, in allerlei deelgebieden... Uh, een soort titel, in de Er zijn er tienduizenden. Ja. Ja. Maar in, in andere vakgebieden convergeert dat na enige tijd. Ja. In ons vakgebied convergeert dat nog altijd niet.
0: Dus als een CIO niet werkt, dan noemen we hem CDO bijvoorbeeld. Ja. En die zijn ook nu allemaal weer ontslagen.
1: Zou je kunnen. Maar, dat, maar het geldt op alle niveaus, in alle uh, lagen. Uh, die... Die variantie van die populatie, het people management, niet in de ah, in des woords, maar in het uh, managen van de capability en, en de teams enzovoort, is, is niet, uh, niet goed gelukt. Een andere oorzaak is de extreme dominantie van suppliers in het IT-gebied. Er zijn maar weinig industrieën waarin de supply-zijde zoveel impact heeft. Maar... Bijvoorbeeld... Defensie zou dat kunnen hebben in de defensie-industrie. Airbus en Boeing domineren uh, de luchtvaartindustrie. En, maar de, de IT-suppliers domineren grotendeels tot op de dag van vandaag wat er in IT gebeurt. En dat is uh, niet onlogisch, maar wel overdreven. Ja? Dus als Microsoft uh, kucht, dan heeft heel de IT-sector griep. Als men zegt, wij supporten dit of dat niet meer vanaf 2023, dan raken we allemaal in paniek. Ja, dat, soort, uh, dat soort dynamiek zit erin. En we hebben echt veel te weinig geleerd van de fouten die we zelf gemaakt hebben. Het collectieve leren binnen ons vakgebied is uh, sterk achtergebleven, vind ik.
0: Ja. Is het omdat we daar dat niet kunnen bespreken? Dat we geen... Uh...
1: Ja, we... We zijn afgeleid, we zijn afgeleid door die technologie.
0: Of door de hypecycle.
1: Uh, ja, de, de hypecycles daarvan. Hè. Men, run, men, men loopt het laatste nieuwe achteraan. Hè. Als, er, als er een nieuwe versie van SAP komt, dan moeten we allemaal hè. Ja. En De voornaamste motivatie om te upgraden is dat de cv's van de medewerkers dan up-to-date zijn. Hè. En dat ze de <laughs> laatste versie managen. Ja, je kan er niet aan bedrijf... dat je een
0: SAP uh, R3-kennis ja, hebben nog. Hè? Nee. Dat zou, uh, dan schaam je, je bijna. Ja,
1: dus we laten ons uh, heel erg leiden. Nu, uh, je, je zei net, dat, dit klinkt heel uh, pessimistisch, of, of heel, maar je ziet tegelijkertijd de laatste 10, 15 jaar, zie je wel voor het eerst, vind ik, sinds de jaren 60, zie je nu een, een, een kentering. Een echte positieve kentering in het vakgebied. En dat heeft te maken met het automatiseren van ons vakgebied zelf.
0: Geautomatiseerd testen, de integratie.
1: Ja, uh, continuous development, continuous deployment, uh, cloud. Uh, testen, automatisering en zoveel andere dingen.
0: Survernous en wat dat eigenlijk
1: doet, op zich is dat niet zo interessant, maar wat het eigenlijk doet is onze dependency van mensen verminderen. En dat is het grootste probleem in mijn ogen, ja, de, de afhankelijkheid van een hele grote uh, gevarieerde uh, uh, populatie aan, aan IT'ers. Ja. En bijvoorbeeld door het verdwijnen van de infrastructuur uit de bedrijven, hè, want de infrastructuur ver, ver, verdwijnt, de, aan de achterkant gaat het richting cloud, aan de voorkant gaat het meer in de sfeer van de, van de werknemer, van de gebruiker. Uh, daardoor is een hele beroepspopulatie binnen IT eigenlijk min of meer overbodig geworden. Of in ieder geval niet meer in dezelfde aantallen. De hoeveelheid kennis die je in huis moet hebben, is gereduceerd. De kans dat er een system ergens de boel verstoort door een update te doen en dat niet goed loopt en zo menselijke fouten maken, is verminderd. Dus dat, dat is een hele opgevende richting. En de tweede opgevende richting is het, wat er gebeurt in de, in de methode van ontwikkeling. Ja. Agile om het uh, met die term te benoemen, uh, maar het is meer dan agile. Onderlinger dan agile heb je een andere alignment met de business. Uh, ik kom uit die generatie waar we ellenlange lange discussies voerden of de projectmanager uit IT moest komen of uit de business. Nou, die discussies zijn van tafel in het Alignment-model met de Product Owner en de, uh, de Scrum Master enzovoort. En Agile maakt het vooral kortcycluser. Ja. Uh, vroeger kwamen we tot de vaststelling dat dingen niet werkten na zes maanden of negen maanden analyse. Of, of een paar zoiets. jaar ja, in ja. de overheid. En nu uh, heb je een cyclus van uh, vier of zes of acht weken en weet je waar je staat. Dus dat is wel, en het heeft ook wel zijn issues, maar ik denk dat het vakgebied met dus de, de automatisering van IT zelf, gekoppeld aan de uh, kortcyclische methodiek, uh, die we alignment, die we uh, agile noemen, ik denk dat die twee een soort uh, kentering teweegbrengen. Samen met een nieuwe generatie IT-leiders, die hopelijk wel geleerd hebben. Uh, uit uh, wat wij in het verleden allemaal niet goed gedaan hebben. Wat ik ja. wel
0: mooi vind, hè? er zijn heel veel bedrijven of organisaties die ze allemaal laten trainen in agile, bijvoorbeeld ja. met het safe, maar ze ja. veranderen niks aan de IT van IT. Waardoor je eigenlijk al die obstakels nog steeds hebt, nog steeds die versnelling niet kan realiseren. Dus wat je ja. eigenlijk ook zegt, het ene gaat niet zonder het andere. Ja. En we hebben het gehad over de technische kant, het vakgebied IT, ja. maar je had nog een derde belangrijke pijler. Ja,
1: dat is de impact die, die uh, IT heeft in de corporate wereld. Ja. En die impact is ook beperkt gebleven. Zeer beperkt gebleven tot uh, zeg maar 10, 15 jaar geleden. En soms tot nu. En dat heeft dus niets met die techniek te maken. Want die techniek heeft zich wel heel die tijd... altijd aan een, aan een goede snelheid verder ontwikkeld. Soms een te hoge snelheid. Maar dat heeft veel meer te maken met het, dat het vakgebied niet onder controle was. En dus de, de, de impact op... Corporate IT is uh, tot zeer recent heel beperkt gebleven. Ja. Dus toen Nicolas Carr in 2003 zijn artikel schreef in Harvard Business Review, IT doesn't matter, ja, dat was een, dus een zeer terechte uh, vaststelling op dat moment, uh, heel de, de, de IT-wereld uh, helemaal in de kramp.
0: Op de brandstapel. In de,
1: helemaal in de kramp, hè. Heeft hij nadien een boek geschreven, dus IT Matter? Dus hij heeft de vraag gesteld nadat hij het antwoord had gegeven, maar dat is niet anders dan een uitwerking van zijn artikel. En ik vind dat hij gelijk heeft. Uh, maar als je, als je historisch terugkijkt, dus we zijn begonnen met Electronic Data Processing, EDP. Het, het, het verwerken van records in, in, in accounting, in payroll, in... Uh, uh, voorraadbeheren en dat soort dingen. Alles processen waar... die we allemaal al kenden. Ja, dat, dat waren geen bestond. processen. Nee. Dat waren geen processen. Dat was gewoon het meest procesmatige dat daarin bestond was een maandafsluiting of een nieuwe werknemer in een payrollsysteem. systeem Procesmatig stelde dat niks voor. Dus dat ging wel. En dan uh, gingen we over naar MRP en MRP 2 en, en uh, ERP, ERP daarna. En toen kregen we uh, de eerste grote crisis. Want nu hadden we te maken met processen. Ja.
0: Even welke crisis heb je het over?
1: Ja, de, de IT-crisis en, en, en het vaststellen dat, dat die grote uh, investeringen die grote niet, super, niet, super niet
0: het resultaat gaven dat gewenst nee, was. Waarbij je hoopt, het kostte twee keer zoveel, het bracht de helft ja. op en had je nog geluk gehad.
1: Ja, en dat had te maken met het feit dat we nu niet alleen te maken hadden met processen, maar dat we nu met processen te maken hadden die de silo's in de organisatie overschreden. Dus het ging niet meer alleen over accounting of niet alleen meer over uh, Nee, Het ging wel over logistiek en procurement en productie en distributie in één beweging. Ja, en wat we ook op dat moment niet voor elkaar hadden, is het change management dat over silo's heen ging. Weet je? Change management is nog altijd de zwakke plek van dit soort... Uh, ingrijpende uh, procesveranderingen.
0: Uh, maar de impact is nu groter geworden, toch? Want je zegt, het is gewoon techniek, vakgebied IT en de impact op bedrijven. Het was op bepaalde hoogte was het echt niet zo belangrijk. Maar ja, je zegt ook, dat is toch wel veranderd nu.
1: Het is aan het veranderen. Het begin, ik kom er zo meteen op. Maar even nog, als je nu googelt, hè, en je googelt bijvoorbeeld Aher Business Alignment, ja. dan krijg ik in mijn browser 40 miljoen hits.
0: Ja. HR business.
1: hr business. En marketing business krijg ik 85 miljoen hits. En finance business krijg ik 90 miljoen hits. En hoeveel krijg ik er als ik IT business alignment doe? Krijg ik anderhalf miljard hits. Ja. Weet je, als indicatie van het feit probleem. dat er een probleem is.
0: Ja, Het probleem is zo groot. <laughs> of was. Maar het is ook een beetje probleem wat in stand is gehouden. Heel veel mensen hebben heel veel geld verdiend aan het niet goed kunnen praten tussen de business en de IT.
1: Ja, vooral de supply -zijde, ja. Ja, ja, aan de supply-zijde,
0: ja. je hebben daar heel veel voorbij van gehad. En de
1: consulting-zijde. Maar ik, ik, ik wil maar aangeven dat, daar een, 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 dat IT een ander soort probleemgebied is dan de meeste andere functies in ja. bedrijven, tot in de bestuurskamers aan
0: toe. Dus het is mooi. Maar je bent wel even kijken dat, naar de toekomst. We ja. hebben we heel veel geleerd uit het verleden. Even kijken naar, naar de toekomst. Je bent hopelijk Nou ja, en... er,
1: is, er is dus iets gebeurd buiten de corporate IT. Dat is dat... Met de komst van het World Wide Web en de e-commerce en de self-service en de uh, toegang tot informatie, de search engines, de user-created content, de entertainment, uh, 24 uur, uh, overal alles uh, is er een bepaalde transparantie ontstaan en die heeft enorme impact in, ons, in, de, in wat ik noem de social IT, ons persoonlijke leven heeft niks met de corporate als u zaag te maken. Nee, de, 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 de Anders dan de consumer IT-kant. De consumer IT-kant, IT die we natuurlijk als mens meenemen naar ons werk, werkplek. Maar, en wat je nu ziet, is dat in een soort indirecte beweging over de as van die consumer IT, dat de corporate wereld zich daar nu, twintig jaar na dato, want World Wide Web, de facto twintig jaar mm -hmm. in gebruiken, nu is de corporate wereld zich aan het aanpassen aan die social IT. Er is in 20 jaar tussen 2000 en 2020 meer gebeurd in social IT dan in de 40 jaar of de 60 jaar tussen 60 en 2020 in corporate IT. Alleen wat we nu digital transformation noemen, is niks anders dan een verlaten reactie op die consumer IT. Bedrijven zijn zich nu aanpassen, aan het aanpassen aan de realiteit van de consumer-IT. En nu ontstaat er opeens wel heel veel impact in bedrijven.
0: En dat kan ook, want je zegt, ja. de IT voor IT. We hebben een andere manier van samenwerken, Ja, o,
1: ja. dus er is een soort beweging waarbij bedrijven nu gedwongen worden vanuit de consumer-IT om zich aan te passen. Dus dat navelstaren naar binnen, MRP, ERP... Uh, productiviteit, kostsavings enzovoort, dat, TCL, wordt nu, uh, dat wordt nu overhoop gehaald. En nu gaat het over naar buiten kijken en aanpassen aan die consumer IT. En die combinatie van die, uh, die nieuwe realiteit, dus die, die digitale transformatie, afgedwongen door social of consumer IT, in combinatie met... Uh, een hoopvolle ontwikkeling in ons vakgebied, die maakt dat er nu, in mijn beeld in ieder geval, voor het eerst perspectief is. En ik denk dat we nu de volgende twintig jaar wel heel veel, uh, heel veel meer progressie gaan zien, ook in bedrijven, dan in de voorbije zestig.
0: corporate IT is de laadbloeier in het gezin. Ja. Dank je wel voor dus... deze fantastische bijdrage aan de podcast, Jan. Graag gedaan. Ik ben blij dat je erbij was. Dank u wel voor het luisteren van de podcast van Gijarten op Spotify. En tot de volgende keer.
1: Dank je.